0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit for Work, dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen eines erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja und wir, das ist auf der einen Seite mein Kollege Robin Herrmann, er leitet unsere BGF-Academy und ist Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und meine Kollegin Anka Schneider, sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt positive Psychologie und hat mehrjährige Erfahrungen im Coaching von Führungskräften. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Andrea Schaller. Sie ist Universitätsprofessorin für bewegungsbezogene Präventionsforschung und damit die Inhaberin der Stiftungsprofessur der AOK Rheinland-Hamburg an der Deutschen Sporthochschule Köln. Bringt BGF eigentlich was aus wissenschaftlicher Sicht? Bei uns gibt es einfach keine schwarz-weiß-Antworten.
1: Wenn ich jetzt für BGM oder BGF in meinem Betrieb zuständig bin, was würdest du mir denn raten? Wo kann ich neue gute Erkenntnisse zum Thema BGM aus der wissenschaftlichen Perspektive auch finden?
0: Als Fußballtorhüterin war Andrea Teil der A-Nationalmannschaft und absolvierte mehr als 70 Bundesligaspiele. Bevor sie 2018 den Ruf zur Stiftungsprofessur der AOK Rheinland-Hamburg an der Deutschen Sporthochschule Köln annahm, hatte sie bereits von 2016 bis 2018 die Professur für Gesundheitsmanagement an der IST-Hochschule für Management inne. Andrea ist extrem gut vernetzt und in diversen Gremien aktiv, zum Beispiel als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften NRW, als Mitglied im Deutschen Netzwerk für Versorgungsforschung oder in der Arbeitsgruppe Bewegungsförderung des Bundesministeriums für Gesundheit. Im Internet haben wir folgendes Zitat von ihr gefunden. Als Stiftungsprofessorin möchte ich, im Idealfall, die Brücke zwischen Wissenschaft, Lehre und Praxis sein. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, liebe Andrea. Herzlich willkommen zu fit for work
2: Ja, hallo zusammen und danke für die Einladung. Ich bin gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Andrea, schön, dass du da bist. Jetzt hat Robin gerade schon gesagt, seit 2018 bist du die Inhaberin der Stiftungsprofessur für bewegungsbezogene Präventionsforschung. Was kann man denn jetzt als Laie darunter verstehen? Also was machst du so den ganzen Tag? Was
2: ich den ganzen Tag mache, ist, ehrlich gesagt, wenn wir es physisch sehen, ich ich sitze als äh, Professorin für bewegungsbezogene Präventionsforschung. Ansonsten, ja, das, was man halt an der Uni macht, ähm, ich und mein Team, wir sind natürlich in der Lehre tätig, wir konzipieren und führen die dann auch durch sogenannte Drittmittelprojekte, also wir wir werben Forschungsgelder ein, um unsere Projekte durchführen zu können und auch der Teil Selbstverwaltung ist ein nicht unerheblicher an der Uni.
1: Ah, okay. Also das heißt, dein Alltag sieht anders aus als das Thema, mit dem du dich so beschäftigst?
2: Definitiv, definitiv.
1: (lacht) Und wie sehen die Themen oder Projekte aus, mit denen du dich im Alltag jetzt mit deinen Leuten so umtreibst?
2: Wir haben derzeit im Kontext betriebliche Gesundheitsförderung zwei große Forschungsprojekte. Ich bin immer ziemlich stolz auf unsere Akronyme. Ein Projekt heißt Komm rüber. Da geht es um überbetriebliche Bewegungsförderung. Das ist ein Projekt aus dem Forschungsschwerpunkt Bewegung und Bewegungsförderung des Bundesministeriums für Gesundheit. Und da entwickeln wir in einem Technologiepark eine überbetriebliche Bewegungsnachbarschaft für Klein- und Kleinstunternehmen. Ein zweites sehr großes äh, Projekt ist das Projekt mit dem schönen Namen Bagger. Und da entwickeln wir gemeinsam mit den Beschäftigten in der Pflege Gesundheitsförderungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Gewaltprävention in der Pflege, und zwar sowohl in der ambulanten Altenpflege, stationäre Altenpflege und auch im Krankenhaus.
0: Das ist spannend. Wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges und gerade aktuelles Thema, was den Bedarf angeht. Wenn jemand aus der Praxis uns jetzt hört und vielleicht noch wenig Bezug zur Wissenschaft oder wenig Bezug zur Forschung hat, Warum braucht die Praxis überhaupt Forschung? Oder was was nützen Forschungsergebnisse, die vielleicht am Anfang eher theoretisch sind, in der Praxis?
2: Ähm, Berührungsängste ähm, sehe ich da. Öfter, die meisten haben da ein bisschen Sorge und denken, oh, das sind die, die alles wissen und die stehen im, im Labor und untersuchen irgendwelche Blutproben oder sonst was. Mhm. Also das ist in keinster Weise die Art von Forschung, die ich oder die wir in unserer Arbeitsgruppe betreiben, sondern wir machen anwendungsorientierte Forschung. Das heißt, wir kommen einmal mit unseren Fragestellungen, zum Beispiel, wie kann man so ein Netzwerk in der Gesundheitsförderung aufbauen, in die Praxis und suchen Partner. Andersrum suchen wir auch sehr, sehr aktiv, zum Beispiel auch gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem BGF-Institut, Fragestellungen aus der Praxis, die auch immer wieder an uns herangetragen werden, die wir dann in Forschungsprojekte ich sage jetzt mal, übersetzen. Und ähm, das sind dann so Fragen wie, wie ist eine Maßnahme zu bewerten? Wie ist die Nutzung einer Maßnahme zu bewerten? Und da kommen wir dann so zu, zu deiner eigentlichen Frage, Robin, Naja, ja, was, was bringt es denn für die Praxis? Also einmal greifen wir Fragestellungen aus der Praxis auf und zum Zweiten nehmen wir natürlich unser Wissen aus der Grundlagenforschung in die Anwendung und beschäftigen uns mit Implementierungsfragen, sprich, wie bringen wir denn die Forschungserkenntnisse in die Praxis und wie sind die dann in diesem Kontext zu beurteilen? Das ist ja schon ein Unterschied, ob man irgendwas im Labor erforscht oder dann auch im Feld.
1: Ich habe gerade noch mal eine Frage, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hast eben von den Akronymen gesprochen und hast Bagger ins Spiel gebracht. Da habe ich mich gefragt, wofür steht denn jetzt eigentlich genau Bagger im Zusammenhang mit Pflege? Kannst du das vielleicht noch mal kurz erläutern?
2: Betriebliche Angebote für Gesundheit und Gewaltprävention und das kleine ER habe ich einfach hinten reingeschrieben. Ah, okay. Darum ist das Bug auch groß und das ER klein. Okay. Aber das werde ich öfter gefragt, genauso wie ähm, bei Komm rüber, kommunale, überbetriebliche Angebote, Bewegungsförderung. Ich haben das immer schön hingebogen. Sehr gut.
1: Ah, sehr gut. Ja, aber danke fürs nochmal klarstellen. Ich finde, da ist ja auch schon die erste Brücke dann passiert, aus so einer komplexen, vielleicht theoretischen Fragestellung, was Griffiges für den Alltag abzuleiten. Mir ist sehr viel geläufiger, wenn ich über Bagger rede, als über so ein sperriges, langes Wort, wenn es dann um ein Projekt gehen soll.
2: Ja, und ehrlich gesagt hat es auch wirklich recht viel mit Baggern ähm, zu tun. Weil ich habe mich dann, als wir das Projekt gefördert bekommen haben, auch mal mit dem... Begriff des Baggers auseinandergesetzt und das passt ganz gut, weil das habe ich in Wikipedia gelernt, das sind selbstfahrende Landfahrzeuge und meine Mitarbeiterinnen, die müssen definitiv eigenverantwortlich selbstfahrend das Feld bearbeiten und bezogen auf das Thema, man hebt etwas Bestehendes aus, also gräbt es aus und füllt es mit hoffentlich was Neuem. Und Das machen wir inhaltlich. Also es es gibt ja schon einiges in diesem Bereich, aber, und auch einige Probleme, die graben wir, holen wir nochmal hervor und versuchen es dann mit irgendwie innovativen Lösungsansätzen zu füllen, aber vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Systematik.
1: Sehr clever. Da ist neben dem passenden Akronym auch direkt noch ein schönes Bild entstanden, was sehr gut auch die Arbeit nochmal aufgreift.
2: Ja, ja, das war, glaube ich, Glück. (lacht)
1: Muss man auch mal haben. In der Forschung hängt ja vieles damit zusammen, wie clever man die Fragestellungen aufbaut und die Versuchssettings. Da darf auch mal ein bisschen Glück mit reinspielen.
2: Bei der Namensgebung.
1: Genau, bei der Namensgebung. So muss man das nochmal klarstellen. Genau, nicht bei der Forschung an sich. Eine Frage stellt sich mir da aber auch noch, wenn ich mir jetzt auch so einen Bagger vorstelle, das ist schon eine recht schwierige Arbeit, da auch teilweise tief vergrabene Dinge auszugraben und auch wieder mit was Neuem aufzufüllen. Da stellt sich sicher auch so die eine oder andere Herausforderung ein. Was würdest du denn sagen, ist somit die größte Herausforderung in diesem Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis?
2: Die Zeit und die Ressourcen, die eben für diesen Brückenschlag investiert werden müssen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr aufwendige Arbeit und auf jeden Fall großer Bestandteil, vielleicht ist gar nicht mehr so sehr meines Arbeitsalltags, aber doch der jeweiligen Projektleiter und Mitarbeitenden. Wir haben das übrigens auch mal als Forschungsgegenstand betrachtet, diese Zusammenarbeit Wissenschaft und Praxis, zwar im Kontext der Reha-Forschung, aber das lässt sich definitiv auf der Arbeit in der betrieblichen Gesundheitsförderung übertragen, also wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen. In diesen großen Forschungsprojekten sind es wir, sind es die Forschenden, Punkt. Die Praxis hat eine andere Eigendynamik. Wir haben das Forschungsinteresse. Wir müssen die Zeit mit einplanen, die Kommunikationswege, wie oft fahren wir zum Partner oder was lässt sich jetzt auch immer öfter digital klären, Also diese Ressourcen zu Projektbeginn schon auf dem Schirm zu haben und dann auch zu investieren und einzuplanen in die Arbeit und eben zu wissen, wir machen keine Forschungsarbeit, wo wir immer vor unserem Computer sitzen und Daten auswerten und hin und her schieben. Das war ein ziemlicher Lernprozess für mich, muss ich sagen. Aber gerade klappt es ganz gut.
0: Sehr gut. Jetzt vielleicht auch eine ähm, sehr allgemeine, vielleicht auch schwierig zu beantwortende Frage, wenn man, wie du ja, aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt. Aber bringt BGF eigentlich was aus wissenschaftlicher Sicht?
2: Naja, wir Forschenden stellen ja gerne Gegenfragen. Genau. Also wenn du mich fragst, äh, bringt's was? Dann frage ich erst mal, wofür mhm. und für wen? Ja. Und ich glaube, das ist auch das, Wo man dann vielleicht gegenüber oder überforschend sagt, naja, die sagen, jetzt sag doch mal was Konkretes. Aber das Feld ist ja so mehr perspektivisch, so so grau. Also bei uns gibt es einfach keine schwarz-weiß Antworten. Und insofern, ja, muss ich sagen, bringt es was, in welchem, ja, wofür und für wen? Da müssten wir auf jeden Fall immer konkreter werden.
0: Ja, vielleicht ein bisschen mit einem Beispiel gefüttert. Ich war mal in der Vergangenheit bei Unternehmen in im Beratungskontext und da wurde ich gefragt, was bringt denn die Maßnahme? Also Maßnahme X und was bekommen wir als Unternehmen für ein Ergebnis Z hinten raus? Und äh, da habe ich mich auch in der Situation etwas schwer getan, dann eine konkrete Antwort darauf zu geben, weil... Ja, es, es, zumindest lag in dem Fall, war mir kein ähm, forschungsbasiertes Ergebnis bekannt. Wie siehst du das mit Maßnahmen, Ergebnis, Zusammenhängen in der Bereich BGF?
2: Also die Frage kenne ich auch häufig und höre ich auch häufig von Kollegen, die eben in der Praxis, in der Beratung tätig sind. Was für mich als anwendungsorientierte Forschende jetzt erstmal so die Frage ist, ist, naja, was bringt das, was wollt ihr denn, liebes Unternehmen, dass es bringen würde? Und das sind ja auch oft ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, die wichtig sind. Ich habe dann erfahren, dass es für die meisten Unternehmen oder Verantwortlichen diese Wirksamkeitsfrage, der wir in der Forschung ja oft nacheifern, bewegen sich die Leute wirklich mehr mit Intervention A oder B, es wird das Unternehmen gar nicht so wahnsinnig relevant. Denen geht vielleicht um sowas wie Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ja, was eine ganz andere Evaluationsebene ist, die wir dann fahren müssen. Und dann kommt natürlich immer der große Wunschtraum, Reduktion der AU-Tage. Und da müssen wir dann in Gesprächen auch oft viel Zeit investieren. Und in der Lehre muss ich auch viel Zeit investieren, den Studierenden zu vermitteln, ihr könnt nicht zum Beispiel eine Bewegungsmaßnahme machen und dann damit rechnen, dass die AO-Tage sich direkt reduzieren. Das ist, in meiner Sprache sagt man da, ein zu distales Outcome. Man muss einen Zielparameter wählen, wenn man eine Intervention macht, die diese Intervention direkt abbildet. Wenn ich zum Beispiel Krafttraining mache, Kraft. Hm. Oder Schmerzreduktion, Schmerz. Und das sind oft viele, viele Gespräche nötig, um überhaupt vor einem Projekt oder für einen Berater, Beraterin, in der Auswahl eines Angebots mit dem Unternehmen auf einen Nenner zu kommen, was denn da nun passt. Hm.
1: Ja, also was du gerade schon meintest mit diesem zu distalen Outcome, das heißt, es ist zu weit entfernt, was ich dann im Endeffekt als Erfolg davon kriege. Ich muss quasi in Bereitschaft sein, auch einen recht langen Belohnungsaufschub auf mich zu nehmen. Also jetzt... Zeit und Geld zu investieren und Muße und dann eben erst vielleicht in Monaten sehe ich dann das Outcome, was dann im Endeffekt vielleicht für den einen oder anderen Arbeitgeber, aber auch für den einen oder anderen Arbeitnehmer zu einer gewissen Frustration auch führen kann, kann ich mir vorstellen. Das Mhm. ist mal so das eine, was ich jetzt verstanden habe. Und das andere ist, dass ich mir dann auch denke, wenn wir jetzt die beiden Welten miteinander vergleichen, die Praxis, die Betriebe, die in ihrem Alltag an Produkten arbeiten, Dienstleistungen bereitstellen und so weiter. Und auf der anderen Seite die Wissenschaft, du hast gerade schon gesagt, in vielen Köpfen sind das dann eher Menschen, die im Labor stehen und mit Ratten experimentieren, was nicht wirklich übersetzbar ist auf den Alltag. Da frage ich mich natürlich, wie kann man dieses fehlende Verständnis vielleicht auch dafür überwinden, dass die Wissenschaft wirklich auch einen guten Einfluss oder wirksame Maßnahmen auch ableiten kann und dass es sinnvoll ist, eben diese Perspektive mit einzubeziehen. Und ganz konkret stellt sich mir die Frage, hast du vielleicht ein Beispiel von etwas, was für uns im Alltag jetzt mittlerweile vielleicht ganz normal ist, dass es dazugehört, wo aber wissenschaftliche Erkenntnisse eigentlich das Fundament bilden, dass sich die Arbeitswelt so entwickelt hat?
2: Ich habe es äh, mit den Fingern so mitgezählt und ich glaube, es waren jetzt vier Fragen, die die ich alle (lacht) total spannend finde oder vier Themen, zu denen ich was sagen will. Erstmal noch dieser distale Aspekt. Ja, man braucht einen langen Atem, aber noch viel mehr. Und das macht für uns dann Wissenschaft auch so kompliziert oder für die Praktiker vielleicht so unbefriedigend, weil da gibt es noch den Begriff der Störvariablen. Ich kann natürlich die tollste BGF-Maßnahme machen, die dann die AU-Tage vielleicht reduziert auf lange Sicht. Naja, aber eine Grippewelle und ähm, ich werde das in den Zahlen nicht sehen. Hm. Das heißt, wir müssen auch viel Zeit investieren, dann zu schauen, okay, welche Störvariablen könnten denn unsere Ergebnisse beeinflussen, um die möglichst zu, zu kontrollieren. Das setzt wiederum ein ganz, ganz komplexes Verständnis des praktischen Feldes Voraus, drum kann man das auch nicht allein als Forschende oder auch als Forschungsgruppe machen. Und viel auch Theorie, ähm, was man eben aus der Literatur weiß. Also das finde ich noch einen wichtigen Punkt mit diesen Störvariablen. Dann zweiter Punkt. Ich habe nur gezählt, sonst habe ich vergessen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt mal so die Frage, Was haben wir denn identifiziert vielleicht oder was was identifizieren Ah, wir mittlerweile auch gar nicht mehr selber in unserem Alltag, wo wissenschaftliche Erkenntnisse dafür gesorgt haben, dass es jetzt so aussieht, unsere Realität?
2: Als Bewegungsforschende ist mir dann natürlich so das Thema Bewegung am nächsten, wenn man auch überlegt, dass früher Menschen mit Herzinfarkt ähm, ruhig liegen mussten, möglichst lang. Und das ist jetzt gar nicht glaube ich mal, so lange her, ohne mich da jetzt auf Jahreszahlen festlegen zu wollen. Aber so vor 30, 40, 50 Jahren käme niemand auf die Idee, jemanden mit Herzinfarkt zu bewegen. Und diese frühen Mobilisierungsaspekte sind für uns inzwischen und auch für die Patientinnen und Patienten selbstverständlich. Da hat auch, ja, das wird nicht mehr in Frage gestellt, das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz, das ist auch was, wo sich die Grundlagenforschung so langsam in die praktische Selbstverständlichkeit hineingefressen hat. Das wird auch nicht mehr hinterfragt, alles, was wir da im Kontext auch Arbeitsschutz an Maßnahmen haben. Das ist ja alles gut grundlagenforschungsmäßig entwickelt worden und eine praktische Selbstverständlichkeit Herausforderung ist dann immer wieder die Implementierung. Hm. Wie kriegen wir es denn hin mit der Ergonomie, mit der Umsetzung der Ergonomie? Oder wenn wir wissen, nicht nur in der Reha, auch in der Prävention, Bewegung hilft, Erkrankungen zu vermeiden. Ja, Was wir bis heute überhaupt nicht wissen, ist, wie wir die Leute überhaupt in Bewegung kriegen sollen. Wissen tun es, glaube ich, alle.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine der Hauptschwierigkeiten vielleicht unserer heutigen Zeit, das Wissen tatsächlich anzuwenden. Das Wissen, was sehr verbreitet ist, vielleicht auch schon wirklich anzuwenden. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen, auch wenn wir jetzt so ein bisschen hin und her spazieren. Trotzdem finde ich das, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt. Es gab auch eine Firma, wo ich schon mal war, die hatten die Listen ihrer Maßnahmen auf, die sie alle gemacht haben. Und das war sehr umfangreich. Und dann fragten sie mich, sind wir gut? Machen wir das richtig? Haben wir das gut gemacht? Dann habe ich gefragt, ja, das kommt darauf an, was sie sich als Ziel gesetzt haben vorher. Und du hast ja vorhin das auch schon so ein bisschen skizziert. Es kommt darauf an, was die Unternehmen sich als Ziel einer Maßnahme setzen oder sich als Ziel eines eines Projektes setzen. Was rätst du Unternehmen, wie, in Anführungszeichen, wissenschaftlich soll die vorgehen? Wie detailliert setzt man Ziele auf? Wie viel Statistik muss man da betreiben von bis so ungefähr?
2: Also die Furcht vor der Statistik möchte ich erstmal wegwischen. Weil ich finde, das ist oft so so ein: Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das ist dann so die große Angst und die große Hürde, sich dem Thema überhaupt zu nähern. Also, dafür gibt es einfache Lösungen, sagen wir mal. Wissenschaftlich gesehen ist eigentlich genau der Punkt. den du gesagt hast, naja, wofür? Also, meine Empfehlung wäre erstmal formulieren Sie eine Fragestellung, was Sie erreichen wollen, wie sich, also, das wäre dann das Ziel, was Sie wissen wollen, ja. Und bei so Fragen wie, bin ich gut? Da kommen wir dann so im zweiten Schritt drauf. Wenn ich eine Fragestellung habe, bin ich gut? Naja, wie operationalisiere ich denn gut? Operationalisieren heißt, wie messe ich denn, dass ich gut bin? Welche Indikatoren sind da relevant? Also Studierenden würde ich so eine Forschungsfrage schon mal um die Ohren hauen. Sprich, man ist da zur Konkretisierung gezwungen, ja. weil man muss diesen Zielparameter der Fragestellung ja irgendwie messbar machen. Also wenn ich die Frage habe und ein einen konkreten Zielparameter, wo ich auch eine Idee habe, wie ich den messen kann, dann stellt sich die Frage, wie kann ich das erreichen? Welches Vorwissen gibt es? Denn gibt es Theorien? Kriegt es auch wieder so wissenschaftlich? Kann auch schauen, wie machen es die anderen? Ja, eine Alltagstheorie, damit ich das erreichen kann. Ja, welche Maßnahmen gibt es schon und welche Ansätze? Und dann natürlich so ein bisschen der Punkt, wie kann ich diese, gerade wenn es wieder um die Kommunikation mit Kollegen oder auch Projektpartnern oder sonst was geht, wie kann ich diese Veränderungen denn darstellen?
0: Mhm.
2: Und das ist was, wo wir viel mit Wirkungsmodellen arbeiten, die aus meiner Sicht eigentlich eine sehr, sehr gute Gesprächsbrücke, Gesprächsgrundlage bieten zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stellen sich immer so ein bisschen die Frage nach der Evidenz. Damit kann man Praktika verjagen.
0: Was heißt, ganz kurz, was heißt Evidenz? Was versteht ein Praktiker darunter?
2: Auch so ein bisschen erstmal umgangssprachlich ähm, heißt Evident, naja, ist offensichtlich, ist ja klar. Mhm. Ja, beim wissenschaftlichen Kontext spricht man von Evident, wenn etwas bewiesen, nachgewiesen ist. Okay, verstehe. Das ist ein sehr spannendes Thema, dieses Evidenzthema. Können wir dann gern noch ein bisschen vertiefen oder wäre mir sogar ein Anliegen. Aber mit dem Evidenzthema kriegt man keinen Praktiker und keine Praktikerin. Aber das Thema Qualität, Qualitätsmanagement, das ich hatte noch kein Unternehmen, irgendwie, wo das nicht in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Und da, finde ich, verzahnen sich die Welten ganz gut. Und da, wenn man dann über Wirkungsmodelle spricht, das heißt für uns, wir schauen, welchen Input muss man liefern, welche Ressourcen, welche Activities, welche Maßnahmen werden dann durchgeführt, wie ist der Output, der Output sind so Sachen, wie ist die Inanspruchnahme von Maßnahmen, wie ist die Zufriedenheit von Maßnahmen für Unternehmen oft hochinteressant und dann eben der Outcome, mein Zielparameter, entweder bewegen sich die Leute wirklich mehr oder auch sowas wie höhere Jobzufriedenheit, das definiert man dann mit dem Partner zusammen. Dann kann man so ein Wirkungsmodell aufstellen, was sowohl fürs Qualitätsmanagement interessant ist, als auch für die Forschung.
1: Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage dazu, wie es denn auch dann für Praktiker ist, wenn sie nicht immer die Andrea einladen können zu sich, um noch mal was zur Forschung zu hören oder in einem Projekt von dir mitwirken können. Hast du eine Idee, wenn ich jetzt für BGM oder BGF in meinem Betrieb zuständig bin, Was würdest du mir denn raten, wo kann ich neue gute Erkenntnisse zum Thema BGM aus der wissenschaftlichen Perspektive auch finden oder wie kann ich mich da auch up to date halten, um das auch alles zu integrieren und mein Ziel zu erreichen im Endeffekt?
2: Praktiker, die sich in diesem Evaluationsbereich, ich sage jetzt mal mit diesem Handwerk, das man aus der Wissenschaft für die Praxis anwenden kann, beschäftigen wollen, da fällt mir spontan ein: die Landeszentrale für Gesundheit hat, so ein Methodenkoffer auf ihrer Homepage im Bereich Prävention, wo man sich da orientieren kann und wirklich anwendungsorientierte Tipps und Leitfäden bekommt. Und auch bei der BZGA gibt es für die Prävention ein Evaluationstool, Empfehlungen, die man frei verfügbar runterladen kann und die eben explizit auf die Zielgruppe der Praktiker und Praktikerinnen ausgerichtet
0: sind. Super, ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt zuletzt genannt hast, weil ich vermute, es gibt viele Personen da draußen in in der Praxis, die möchten jetzt nicht zu PubMed gehen oder zu Google Scholar Mhm. und sich gegebenenfalls sogar englische Studien durchlesen. Deswegen finde ich es sehr schön, wenn du sagst, es gibt da tatsächlich etwas eher anwenderbezogeneres. Wenn du, sagen wir mal, wir haben jetzt hier einen Zauberstab. So, und dieser Zauberstab geben wir dir jetzt und du hast also einen Wunsch frei. Und du darfst dir etwas wünschen, wie du die Brücke zwischen Theorie und Praxis bauen möchtest, ausbauen möchtest, überhaupt herstellen möchtest. Alles ist möglich, so ungefähr. Was wäre der Wunsch?
2: Wie ich sie ausgestalten möchte, also da muss ich schon sagen, ich sehe uns Forschende da in der in der Bringschuld ähm, ich glaube, die Hürden und auch die Alltagsroutinen in der Praxis sind zu groß, als dass man sich da groß in Richtung Forschung bewegt. Also ich glaube, wir müssen da die Laufarbeit machen. Naja, und wenn ich meine äh, wünsche dir was wünsche gehen ja dann oft in Richtung Forschungsförderung. Und da wäre dann mein Wunsch, dass Einrichtungen die Forschung fördern, auch diesen Aufwand anerkennen und unterstützen, sodass wir in unseren Projektanträgen auch Mittel dafür beantragen können und ein Verständnis vorherrscht, wie viel Zeit äh, nötig ist, um diese Brücke zu schlagen. Dieser Wunsch wird ähm, das auch nicht mehr so so ganz fernab der Wirklichkeit. Ich habe es schon erwähnt, es gibt so einen Förderschwerpunkt, heißt glaube ich beim BMG Bewegung und Bewegungsförderung. Da wurden explizit sogenannte partizipative Forschungsprojekte gefördert. Partizipativ forschen heißt, gemeinsam Forschende und Praktiker und Praktikerinnen forschen. Und zwar nicht nur am Ende, dass die Forschenden sagen, hey, wir haben ja ein Ergebnis und das übertragen wir es in die Praxis, sondern über den gesamten Forschungsprozess hinweg, sprich, schon bei der Formulierung eines Themas, bei der Formulierung einer Fragestellung, was ist denn für wen, für welche Welt interessant, da zusammenzuarbeiten. Es gibt auch wieder unterschiedlichste Ausgestaltungen und Ausprägungen dieser Partizipation. Aber ich würde mir mehr partizipative Forschung wünschen, auch im BGF ja, und die Ressourcen
1: dafür.
0: Super, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke Andrea auch von meiner Seite. Dann sind wir schon wieder am Ende von unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Und wie jedes Mal haben wir zum Schluss noch drei kleine Fragen für dich mitgebracht, wo wir uns freuen würden, wenn du die noch für uns beantworten könntest. Möglichst knapp, vielleicht in einem Satz, einem Stichwort oder einem Gedanken, der dir dazu kommt. Einmal ist es die Frage, was hat dich denn an deiner Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung am meisten verblüfft?
2: Immer wieder verblüfft mich dass das Thema Gesundheit und Bewegung, was für uns an der Sporthochschule so selbstverständlich ist, in keinster Weise ein selbstverständliches Thema in anderen Bevölkerungsgruppen, in anderen akademischen Ausrichtungen ist. Und dass wir in einer ganz schönen Blase leben. Und und das Bewusstsein für diese Blase ist etwas, was ich mir jeden Tag wieder versuche, in den Vordergrund zu schieben. Also Gesundheit ist nicht selbstverständlich. ist das eine. Und auch das Verständnis für Gesundheitsförderung ähm, ist nicht selbstverständlich. Wir wir müssen uns erklären. Und und, ja, wir müssen uns erklären. Und das müssen wir auch tun.
1: Ja, und das ist vielleicht auch verblüffend, wenn man selber gar nicht das Bedürfnis hatte, jemals dafür eine Erklärung zu bekommen, wenn es für einen selbst selbstverständlich ist. Dann haben wir noch zwei kurze Satzanfänge für dich. Einmal wäre das die Frage... Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, was war dein größter Fehler im Zusammenhang mit dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung?
2: Da ich mich ja eher als Handwerkerin verstehe, die halt jetzt im Feld der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig ist und nicht an der BGF-Front, kann ich mich eigentlich auch noch auf solche handwerklichen Fehler beziehen. Und das ist schon auch wieder die Annahme von dem, zum Beispiel auch das alle Projektpartner das gut finden, was wir machen. Ich erinnere mich an einen Workshop mit verschiedenen Unternehmen und anderen Stakeholdern. Da haben wir gefragt, wann werde das Projekt denn für sie ein Erfolg? Und dann sagt ein Unternehmensvertreter, wenn sich bei ihren Maßnahmen niemand von meinen Mitarbeitern verletzt. Okay. Ich dachte so, what, wie kommt der denn da drauf? Aber ja, das ist seine oh. Welt und... und und seine Sorge Mhm. und sprich eigentlich wieder diese Selbstgefälligkeit, muss man schon sagen, von Gesundheitsförderern und uns Forschenden in dem Bereich oder Annahme geleitet sein, dass alle denken, dass das gut ist, was wir machen. Das sehe ich als als Fehler, an dem ich jeden Tag versuche zu arbeiten.
1: Ja, Ja, und wenn wir dich jetzt schon gezwungen haben, über deine Fehler zu reden, dann gerne auch noch, was war denn dein größter Triumph in dem Bereich? Oh
2: Gott. Triumphe sind in meinem Arbeitsfeld ähm, spärlich ähm, gesät, muss ich sagen. Also wenn man jetzt ein Mensch ist, der der viel Erfolg und Bestätigung braucht, dann ist wissenschaftliche Arbeit, glaube ich, nicht das Richtige. Wir arbeiten oft jahrelang an irgendwas und dann kommt ein Paper raus, das ist englischsprachig keiner von den Praktikern liest. Und das ist dann für uns ein Triumph, weil wir ähm, ein vernünftiges wissenschaftliches Paper geschrieben haben. Und das sind natürlich Sachen, äh, gebe ich zu, die mich freuen und wir haben auch schon gute Publikationen geschrieben, aber dass ich jetzt so einen Triumph habe, wo ich sage, ja, wir äh, verändern die Welt oder wir haben da wirklich was gerockt, ist in meiner Arbeit nicht so spürbar.
1: Wenn ich mal so frech sein darf, finde ich, ist es schon ein Triumph, da dran zu bleiben, wenn man die ganze Zeit immer wieder so lange Durststrecken hat. Wenn ja. ich das so höre, finde ich das äh, Durchhaltevermögen schon einen deutlichen Triumph, wo sehr viele Praktiker sicher ja nicht so viel Durchhaltevermögen zeigen mhm. würden. Also da glaube ich, darfst du dir mehr Triumphe eingestehen von außen betrachtet, habe ich da schon einiges identifiziert, auch gerade in dem Gespräch.
2: Ich wollte ein bisschen lachen, das schließt sich so ein bisschen in der Kreis zu Robins Einführung, welcher die erste Hälfte meines Lebens mit Bällefangen verbracht habe, sprich in einem Fußballtor. Naja, da war mein Job ja auch immer nur Fehler zu vermeiden und keinen reinzukriegen. Die Triumphe, dass sie mal die Tore geschossen haben, der lag nie bei mir. Hm. Und ähm, ja. Ja, man muss frustrationstolerant sein, ja.
1: Dann haben wir jetzt noch eine allerletzte Frage an dich. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst an die Zeit, bevor du überhaupt mit BGF angefangen hast, was würdest du dir jetzt aus heutiger Perspektive raten, dein damaligen Ich, bevor du dich dann in dieses Feld begibst?
2: Da ich ja schon recht alt war, als ich mich damit beschä- begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, glaube ich, war ich davor gefeit in die großen Fallen der der Begeisterung und äh, ungestüm in eine Richtung zu rennen. Also ich habe das schon recht äh, überlegt und strukturiert angegangen. Aber was würde ich mir empfehlen? Ich würde es wieder machen, weil ich es ein unglaublich spannendes Thema finde, inhaltlich. Da bewegt sich total viel und es ist, Darüber könnten wir von mir aus noch drei Podcasts machen, wenn ich es so spannend finde. Es ist methodisch so herausfordernd. Viel, viel schwerer zum Beispiel auch als die Reha-Forschung, die ich auch sehr mag. Aber welchen Rat würde ich mir geben? Bleib gelassen. und Ja, weiß ich nicht. Es hat mich noch nicht so viel Nerven gekostet, die BGF-Forschung.
0: Kann ja auch sein, dass du dir denn selbst den Rat gibst, weiter so. Mach das ruhig. Selbst Wenn du irgendwann Zweifel haben solltest, glaub mir, ich komme aus der Zukunft, mach's weiter, es lohnt sich.
2: Ja, Oli Olli Kahn hat gesagt, weiter, immer weiter. Ne? <lacht> aber ich glaube, diese Verbissenheit sollte man in diesem Feld nicht an den Tag legen. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte mir in anderen Lebensbereichen viele Ratschläge geben, die ich nicht mehr so machen würde. Aber ich ich mich bis jetzt ganz gut durchgeschlittert in diesem BGF-Bereich.
1: Das ist ja auch ein schönes Fazit.
0: Super, sehr gut. Das waren schöne Fragen, schöne Antworten, sehr interessante Antworten vor allem. Und ich stimme dir zu, man könnte mindestens noch drei Stunden weiter quatschen. Trotzdem (lacht) möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen habt zu Inhalten oder zu anderen interessanten Aspekten der betrieblichen Gesundheitsförderung, sendet sie gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de. Und an dieser Stelle bleibt uns nicht mehr viel übrig, als dir, lieber Andrea, nochmal vielen, vielen Dank auszurichten, auszusprechen. Ähm, Ich fand es extrem spannend und äh, habe mich sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast, heute bei uns zu sein. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht, mit euch zu
0: quatschen. Alles klar, das war eine sehr spannende Folge mit Andrea. Wenn wir das Gehörte jetzt Revue passieren lassen. Anka, was, was nimmst du mit aus der heutigen Folge?
1: Ich fand es auch sehr spannend und vor allem sehr schön, jetzt noch mal ein bisschen in die wissenschaftliche Welt einzutauchen, nachdem ich das ja schon etwas länger hinter mir gelassen habe und viel in der Praxis unterwegs bin. Und ich nehme vor allem mit, dass man einen langen Atem braucht, wenn man sich mit Wissenschaft und Praxis auseinandersetzt, wie man da den Transfer hinbekommt. Dass es sich aber lohnt, dass man wirklich auch spürbare Veränderungen herbeiführen kann, wie beispielsweise Stehschreibtische, mehr Bewegung oder mehr Pausen. All diese Dinge sind aus wissenschaftlichen Erkenntnissen entstanden und es ist super, dass es so Menschen wie Andrea gibt, die da dranbleiben und forschen. Und ähm, das habe ich aus der heutigen Folge mitgenommen. Was hast du denn mitgenommen, lieber Robin?
0: Ich fand den, die, den Gedanken sehr gut, wie es Andrea beschrieben hat bei den Zielen. Wenn Unternehmen sich selbst Ziele setzen für das ganze Projekt oder für einzelne Maßnahmen, können sie sich im Anschluss natürlich auch besser bewerten. Sprich, wenn die Unternehmen, die uns heute zuhören, Maßnahmen planen, Maßnahmen aufsetzen, ihr ganzes BGM aufsetzen, dann macht es aus Mindestens aus wissenschaftlicher Perspektive also Sinn, sich die Ziele zu definieren. Wohin wollen wir? Was wollen wir erreichen? Und dann hat ja auch Andreas nochmal so ein bisschen beschrieben, wir sollten die Ziele also nicht zu weit entfernt sein, zu, mit zu vielen Störvariablen bestückt sein können im schlimmsten Fall, sondern möglichst auf direktem Weg erreichbar sein.
1: Ja, dann hoffe ich, dass wir an der Stelle mit dieser Folge euch auch schon die wissenschaftliche Seite wieder ein bisschen näher bringen konnten und vielleicht auch schon die Angst ein wenig nehmen vor den statistischen Zahlen. Das hat ja auch Andrea schon gesagt. Vielleicht konnten wir einen kleinen Teil dazu beitragen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es für euch interessant war und natürlich freuen wir uns auch über die Fragen an unsere E-Mail-Adresse und wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.